0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast. Mein Name ist Alex Schneekloth. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und heute geht es darum, wie Kaya zur Remote First Company geworden ist welche neuen Kommunikationsformen und automatisierten Prozesse das mit sich gebracht hat und was ihr als Zuhörer, äh, als Learning aus unserem Wandel zur Remote First Company mitnehmen könnt. Dazu hat Daniel meinen Mitgeschäftsführer Louis Fitzner interviewt. Und übrigens, in unseren Show Shownotes haben wir einen ausführlichen Artikel zum Thema Remote First verlinkt. In dem Artikel teilen wir einige unserer Learnings und Best Practices und erzählen, wie wir ein Remote-First-Unternehmen geworden sind. Viel Spaß mit der Folge, ab geht's!
1: Hi Louis, stell dich bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei Kaya?
2: Ja, freut mich. Hi, ich bin Louis von Kaya und bin Geschäftsführer bei Kaya und kümmere mich Kurz gesagt, um alles, was nicht Marketing und Sales ist oder Produkt und Tech. Das ist zum einen die Operations, also wie die Briefe bei uns reinkommen und digitalisiert werden in verschiedenen Scan-Centern. Das ist zum anderen Customer Experience und Customer Success, und aber auch HR und Finance. Also ich habe wirklich viele Hüte auf bei Kaya und habe Gott sei Dank auch ein gutes Team, was mich dabei unterstützt, weil sonst wäre das nicht möglich.
1: Sehr cool, danke dir für die Vorstellung. Wann war für dich jetzt persönlich dieser plötzlich Remote-Moment, an dem du jetzt realisiert hast, dass du für eine längere Zeit von zu Hause arbeiten wirst?
2: Ja, ich erinnere mich noch gut. Das war irgendwie ähm, Q1 letzten Jahres, als ich auf einmal äh, im Büro war, in unserem Kaya-Büro in Oranienburger und mir ein... Monitor mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, okay, äh, äh, und noch ein paar andere Sachen, die ich so brauchte, wo ich gedacht habe, okay, ich werde wahrscheinlich häufiger nicht so häufig wieder hierher kommen und ähm, genau, und äh, das war eigentlich so der Moment, wo ich das richtig realisiert habe.
1: Cool. Jetzt äh, eine spontane Frage. Kannst du drei Dinge nennen, die dir jetzt ad hoc einfallen, wenn du äh, an Homeoffice oder Remote Work denkst?
2: Ja, also eins auf jeden Fall, kein Pendeln. Ich wohne äh, im Speckgürtel und äh, diese Stunde morgens und abends ist auf jeden Fall äh, ist herrlich. ja, Ein Riesengewinn und das ist sicherlich eins. Das Zweite, ähm, ja, das ist der Klassiker, Unmute. Ja? Also äh, wir leben alle in Zoom und Hangouts äh, und eine Sache, die vielleicht noch speziell bei mir ist, ist Kindergeschrei. Im Guten wie im Schlechten. Also man hat auf jeden Fall mehr Zeit mit seinen Kindern. Aber die laufen halt auch andauernd durchs Bild oder schreien oder ich weiß nicht was, wenn man gerade im Call ist. Ich glaube, das sind so drei Dinge, die mir da gerade so spontan einfallen.
1: Verstehe, da bist du bestimmt nicht der Einzige. Aber man geht ja mit so einer gewissen Erwartungshaltung so ins Homeoffice, Kannst du irgendwie die, deine Expectation und die Realität dann am Ende vergleichen? Wie hast du dir das vorgestellt und wie war es oder wie ist es jetzt am Ende doch gewesen?
2: Ja, also für uns, für Kaya ist das Thema Homeoffice und Remote Work jetzt nicht etwas, was wir nur seit Anfang letzten Jahres oder seit dem Lockdown machen, sondern es war schon Bestandteil vorher, zumindest für mich. Und von daher ja, war da die Erwartungshaltung eigentlich ganz klar, was vielleicht eine Überraschung war, ist, was mir aufgefallen ist, dass ich dadurch, dass ich mal Mittagessen gehe, <lacht> spare ich doch eine Menge Geld, äh, die ich sonst irgendwie für äh, den, den Mittagstisch irgendwo draufgehauen habe im, in der Oranienburger. da. Wahrscheinlich nicht ganz günstig gewesen, deswegen.
1: Ja, ich verstehe. Ähm, Gibt es denn aus deinem Alltag äh, Situationen oder gab es Situationen, äh, wo du, die du jetzt als Top oder Flop bezeichnen würdest? Also was waren so gute Momente, und was waren so sch äh, schlechte Momente? Vielleicht irgendwie ein paar, paar Anekdoten oder vielleicht ja. mal
2: Also äh, absolutes Highlight war für mich auf jeden Fall, dass wir im März letzten Jahres ähm, eine Finanzierungsrunde äh, durchgezogen haben, komplett im Remote, inklusive der Vorlesung der Dokumente beim Notar. Äh, das war auch alles online. Irgendwann musste man noch hingehen und die unterzeichnen, aber äh, wirklich alles aus dem Homeoffice erledigt. Das, das fand ich, das war auf jeden Fall mein Highlight. Ja, cool zu sehen, dass auch solche komplexen Prozesse ähm, aus dem Homeoffice machbar sind. Die Flops, also ich habe da jetzt keine, keine konkreten, aber irgendwie äh, schlechtes Internet und schlechte. Schlechte Kamera, also irgendwie habe ich viel zu, viel zu spät in ein gutes Setup investiert. Also das würde ich jedem in, äh, empfehlen. Einen guten Stuhl hatte ich zumindest schon vorher, aber so was die, die Hardware angeht, ähm, das waren sicherlich ein paar Flops. Ne?
1: Verstehe, verstehe. Sprechen wir jetzt vielleicht mal konkret von deinem Job. Ähm, du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, die es verändert haben. Aber wie hat sich für dich dein Job durch Remote Work verändert konkret jetzt?
2: Um, ja, also für mich hat es natürlich so, dass äh, durch Remote Work habe ich äh, zwei Stunden Zeit, Lebenszeit gewonnen pro Tag, äh, was eine ganze Menge ist, wenn man das mal so hochrechnet. Um, von daher ist das erstmal ein Riesengewinn für mich gewesen. Um, für meinen persönlichen Alltag. Ich finde es natürlich schade, dass jetzt irgendwie der Austausch mit den Kollegen fehlt und dass das einfach weniger geworden ist. Ich hab, konnte das natürlich kompensieren mit dem Austausch mit meiner Familie. Manchmal positiv, manchmal negativ. Aber das ist dann auch schon nett, wenn man irgendwie seine Kinder mal sieht. Die habe ich teilweise sonst unter der Woche wenig gesehen, wenn ich irgendwie morgens ins Büro und dann irgendwie spät abends nach Hause. Das ist dann schon eine Bereicherung, trotz aller Widrigkeiten mit Homeschooling und Co. Ja, äh, unterm Strich doch eine schöne Sache, äh, muss ich sagen. Ne?
1: Okay. Kannst du mich vielleicht durch deinen Alltag, deinen neuen Alltag mal durchführen? Wie sieht dein Zeitplan aus, jetzt aus dem Homeoffice?
2: Ja, äh, so, also vor, vor Corona mussten wir irgendwie um sechs, halb sieben aus den Federn, um dann da irgendwie in die Schule und Co. zu machen. Momentan sieht es dann eher so aus, dass ich so um acht anfange und erstmal so eine Stunde für mich habe. Das kann Arbeit sein, muss es aber nicht, aber da war die bei mir die meisten noch zumindest und so, da, kann man einfach, da hat man ein bisschen Ruhe. Und dann ab neun geht es los so richtig mit Calls und Meetings, dann brummt auch der, die Slack-Channels, also da hat man dann wenig Zeit sich so für sich, sondern da ist man tatsächlich im Austausch mit den Kollegen oder mit den externen Partnern etc., ja, dann äh, kurze Mittagspause, äh, manchmal am Desk, so äh, wie heute. Ja, äh, ansonsten äh, auch gerne irgendwie äh, mit der Familie. Und dann 18, 19 Uhr ist dann Schluss. Und wenn es irgendwie dringend ist, dann äh, nochmal abends irgendwie nochmal für ein, zwei Stunden an den Rechner. Ähm, aber so ein bisschen muss man dann auch Zeit mit der Family verbringen, weil ähm, nur hier äh, im Arbeitszimmer zu hocken äh, und sich gar nicht da blicken zu lassen, das geht natürlich auch nicht, ja
1: klar, verständlich. Du hast ja schon ähm, angesprochen, dass die Kommunikation sich verändert hat, jetzt auch intim, intern, aber auch extern. Ähm, wie würdest du diese Veränderung einschätzen?
2: Fangen wir mit dem externen an. Ähm, ich, hier hat sich eigentlich wenig geändert, da war die Kommunikation bei uns äh, im Wesentlichen auch schon per Telefon oder Videocall oder E-Mail. Ähm, da ist eigentlich keine Änderung zu verspüren und auch keine Verschlechterung oder Verbesserung im Sinne. Anders ist in, hingegen im intern ja und da muss ich schon sagen, dass äh, da der Austausch fehlt, und das ist ja auch allen bewusst, ja, dass man mal irgendwie zum Nachbartisch gehen kann, oder dass man sich irgendwie einen Kaffee holt und zusammen oder so. Also berufliche Dinge, äh, konkrete Projekte oder so, aber auch einfach die allgemeinen großen Dinge des Lebens oder das von Kaya bespricht. Das leidet dann schon sehr und äh, wenn man dann halt auch nur dann oder vermehrt über Slack oder E-Mail kommuniziert, ähm, das ist auch immer schwierig, äh, das kann schnell irgendwie in den falschen Hals gehen und ähm, da brauchten wir doch schon irgendwie einen neuen Meeting-Rhythmus, ja, um sicherzustellen, dass die Kommunikation intern ähm, aufrechterhalten wird, ja. Und hier muss man, glaube ich, ganz klar irgendwie investieren, Zeit investieren und Gesprächsforen zu setzen. Sind es One-on-One-Meetings oder einfach nur mit einer Agenda oder ohne? Beides ist, glaube ich, wichtig. Aber man muss sich Zeit nehmen, mit seinen Kollegen zu sprechen. Und das ist so ein Learning. Und seit dem zweiten Lockdown dann haben wir das jetzt auch wieder vermehrt äh, bei uns eingeführt und da wirklich, sage ich mal, einen Fokus drauf gelegt. Und das funktioniert für mich zumindest noch merklich besser als im ersten Lockdown. Ja. Die Isolation ist da ähm, deutlich geringer. Ja. Und auch das Feedback von den Kollegen dahingehend ist da auch besser, ja. ähm, dass sie sich da nicht so alleine fühlen und äh, irgendwie abgeschottet und nun auch da irgendwie mit irgendwie gegen Slack, Slack und äh, ankämpfend. Im, im
1: das sind gute Punkte, danke dir auf jeden Fall. Du hast ja schon Slack genannt und E-Mail. Gibt es andere digitalen Tools, die jetzt irgendwie dein Leben einfacher machen im Homeoffice-Zeiten?
2: Ja, also wir sind ja vom, von Hause aus, äh, haben wir ein Remote-Setup. Ähm, also was als Geschäftsführer von Kaya wäre, äh, wäre es ja peinlich, wenn es nicht so wäre. Also klar nutzen wir Kaya, wir nutzen Canvas für die Buchhaltung. Die Verbindung von denen ist super, also das kann ich nur jedem empfehlen. Also das spart wirklich super viel Zeit und macht das Leben deutlich einfacher. Also dieses Thema vorbereitende Buchhaltung haben wir da abgehakt. So, und dann nutzen wir natürlich HelloSign, also so ein Tool für die Vertragsunterzeichnung. Auch super praktisch, also wenn man das einmal gemacht hat, will man auch nicht, nicht mehr irgendwie mit, mit Stift und Papier arbeiten, das ist irgendwie auch klar. Ich glaube, das sind so die, die wesentlichen Tools. Natürlich haben wir auch Slack für die interne Kommunikation ähm, und dann äh, ja, viele, viele Tools, die irgendwie Arbeitsprozesse übernehmen. Aber das wäre, glaube ich, die hätten wir so oder so, ob, ob wir jetzt remote wären oder nicht. Wir versuchen da natürlich möglichst, uns als Organisation Lean aufzustellen und gleichzeitig natürlich durch fachspezifische Tools eine, eine hohe Qualität und Arbeitsqualität und Prozessqualität zu
0: haben. Hi und sorry für die kurze Unterbrechung. Ich melde mich ganz kurz mit der Info unter getkaya.de slash Downloads. Getkaya.de slash Downloads findet ihr übrigens tolles Material, zum Beispiel eine Checkliste für Meetings im Homeoffice, um die maximal produktiv zu gestalten oder auch einen Quick Guide ähm, mit vier Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Wenn ihr daran Interesse habt, dann ladet euch das Material einfach runter kostenlos unter getkaja.de slash downloads. Und weiter geht's.
1: Auf jeden Fall coole Tools. Ähm, kommen wir vielleicht irgendwie von den Hard Facts zu den Soft Facts. Also Motivation ist bestimmt ein wesentlicher Bestandteil. Also, oder konkret, wie motivierst du dich im Homeoffice?
2: Ja, also ich habe großen Spaß daran, irgendwie ähm, Unternehmen aufzubauen, ja, und das macht man in der Regel äh, aus meiner Erfahrung, dass man versucht jeden Tag das Unternehmen etwas besser zu machen, ja, und das motiviert mich, also ähm, dass man sich da Ziele steckt und die dann auch erfüllt. Und dann das andere ist natürlich auch, dass man irgendwie als Unternehmen sich Ziele steckt und die dann gemeinsam erfüllt, ja, sei es ganz viel Umsatz oder viele Kunden oder ein tolles Feedback von Kunden. Und das sind eigentlich die Sachen, die mich da motivieren. Und ja, das funktioniert für mich remote wie äh, im Office. Also von daher funktionieren die äh, eigentlich immer. Ansonsten brauche ich da jetzt nicht nochmal irgendwie äh, eine zusätzliche Arschtritt oder was im Homeoffice. Also da, äh, da ist mein Tag dann schon so ausgelastet, dass, äh, <lacht> dass, man, dass ich motiviert bin ja? und dass mir auch gar nichts anderes übrig bleibt. Ja,
1: ja das ist klar. Du hast ja auch gesagt, dass du Kinder hast und äh, viele haben ja jetzt irgendwie Struggles, um beruflich und privat da unter einen Hut zu bringen und das irgendwie so zu managen. Vor allem jetzt ist ja die Grenze zwischen privat und beruflich noch schwerer irgendwie zu trennen. Ist es für dich wichtig, irgendwie diese Balance zu schaffen und, und wie schaffst du die?
2: Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich einen räumlich getrennten Arbeitsplatz habe und äh, auch eine klare zeitliche Struktur, von ne, wann, wann ich arbeite. Aber ich muss ganz klar sagen, ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das so nicht möglich, die doch da vornehmlich sich um die Kinderbetreuung bei uns kümmert. Und wenn sie zum Beispiel Arbeit, arbeitet und ich auch, ja, dann ist es halt, dann funktioniert das nicht so gut. Das mit der mit der Trennung, da halten sich meine Kinder wirklich nicht dran dann immer. Und von daher muss ich sagen, habe ich das große Glück, dass ich da Unterstützung durch meine Partnerin bekomme.
1: Cool. Das hat bestimmt nicht jeder. Insofern ist das schon eine, eine gute Konstellation. <lacht> ähm, und letzt, letzte Frage, aber vielleicht eine der wichtigsten. Aber da ist mir deine persönliche Meinung auch, äh, auch wichtig. Was bedeutet für dich der Begriff Büro
2: 4.0? Ja, Büro 4.0 äh, ist für mich eigentlich so, wenn, wenn die täglichen Arbeitsprozesse, ja, also ich sage mal in der Administration, Verwaltung, mit der Hilfe von Digitalisierung nicht nur vereinfacht wird, sondern sogar automatisiert wird. Ja? Das ist so für mich äh, Büro 4.0, denn, sagen wir mal ehrlich, wer, wer hat schon Spaß am Papierkram? Ja? Und wenn das äh, quasi durch die Software passiert und möglichst wenig Interaktion und manuellen Aufwand äh, durch den Anwender, da äh, schlagen wir dann ein neues Kapitel auf und äh, haben hoffentlich einfach ja, da einen richtigen Spaß und Motivation in, in, dem, in dem Bereich.
1: Ja, perfekt. Danke dir für deine Insights. Das war auf jeden Fall äh, ein sehr guter Einblick. Ähm, auch etwas anders als die anderen Perspektiven, die ich gehört habe. Insofern äh, sehr spannend.
0: Hi zusammen. Alex Schneekloth hier nochmal. Ich hoffe, euch hat diese Folge vom Bits und Business Podcast gefallen. Das war übrigens Teil 1 unserer Reihe, wie Kaya zum Remote-First-Unternehmen geworden ist. Teil 2 kommt dann in der nächsten Folge. Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.